0: Um Pai do Filho do Espírito Santo. Amém. Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Lembramos que amanhã, dia 1º de janeiro, é festa de preceito, oitava do Natal, circuncisão. Do Senhor, as missas serão nos mesmos horários de domingo, sete e meia da manhã, missa rezada, nove e meia, missa cantada e às dezessete horas, missa rezada. Após a missa de hoje, nós teremos a bênção do Santíssimo Sacramento, com a novena ao Menino Jesus de Praga e o canto do Te Deum em ação de graças pelo ano de 2021. Lembrando essa recitação pública do Te Deum tem indulgência plenária no dia de hoje nas condições habituais, desapego de todo pecado, mesmo os veniais, confissão e comunhão alguns dias antes ou depois de cumprir a obra prescrita e finalmente rezar nas intenções do Santo Padre, pode ser, por exemplo, um Pai Nosso e uma Ave Maria. A nossa lojinha também estará aberta após a Santa Missa de hoje. Caros católicos, estamos no último dia do ano de 2021. Foi mais um ano de provações, como sempre, porque estamos aqui nessa terra que é um vale de lágrimas. Claro, um ano também repleto de verdadeiras alegrias. A situação na Santa Igreja Católica, infelizmente, continua preocupante, por que não dizer cada vez mais... Mas é claro, Deus governa todas as coisas. Colhemos cada vez mais os frutos da doutrina modernista, bastante penetrada nas mentes, nas inteligências dos católicos de todos os níveis. Modernismo que se baseia nos princípios da filosofia moderna subjetivista. o Modernismo que tem a intenção de adaptar a igreja a mentalidade dos homens da época, como se o homem fosse o centro de tudo. Nós vivemos, caros católicos, a época do culto do homem, da divinização do homem, do culto à liberdade sem freio, do culto à opinião própria, do culto à insubmissão, mesmo às ordens legítimas da autoridade legítima. Tudo deve ser feito para agradar a sensibilidade do homem e a sua mentalidade atual. Assim, alguns dizem que também a igreja deve ter esse culto do homem e se adaptar ao homem para não ficar ultrapassada. Dizem que ela deve adaptar sua doutrina, sua moral, sua liturgia, de forma que o homem seja o centro em tudo. Infelizmente, podemos perceber claramente em muitas coisas essa reviravolta mesmo dentro da igreja, nas mentalidades dos homens da igreja. Em vez de fazer a cultura se centrar em Deus, perseverando, preservando o que ela tem de bom, acrescentando o que lhe falta e tirando o que tem de ruim, querem que Deus seja adaptado a cada cultura como se Deus fosse mutável. Alguns querem adaptar a igreja à esquerda, outros querem adaptá-la à direita, outros querem que a igreja fique no meio do caminho entre os dois, mas a igreja deve, isso sim, permanecer na verdade, quer agrade, quer desagrade. Caros católicos, tudo isso deve ser precisamente o contrário. A inteligência a vontade dos homens é que devem se submeter à verdade imutável ensinada sempre pela igreja. Nem sempre a verdade agrada a sensibilidade. E daí... Não somos animais que buscam sempre o que agrada sensivelmente. Somos seres dotados de inteligência e de vontade que devem buscar a verdade e o bem, ainda que desagradem em certas circunstâncias. Encontraremos na verdade, no bem e no belo espiritual, não algo que agrada momentaneamente a sensibilidade, mas encontraremos algo que nos traz a verdadeira felicidade. Deus é a verdade e a causa de toda verdade. Deus é o bem e a causa de todo bem. Deus é o belo e a causa de toda beleza. Deus não muda. Sua revelação não muda. A doutrina católica não muda. A moral católica não muda. A liturgia católica não pode mudar a não ser de modo orgânico e para melhor exprimir a doutrina católica de sempre. Deus é o centro caros católicos, não é o homem. A igreja guarda a sua juventude e vigor na medida em que permanece como uma rocha na doutrina e na moral de Cristo, na medida em que utiliza meios semelhantes aos meios que tanto funcionaram ao longo dos séculos para converter as almas. Hoje se buscam tantos e tantos meios de evangelização e se esquece do principal, se esquece de pregar a doutrina de Cristo tal como Ele a ensinou para os apóstolos e tal como a Igreja constantemente nos transmitiu. A fórmula para reevangelizar os povos é simples: pregar o Evangelho. Sem mutilações, sem adaptações, sem acréscimos, sem atenuações, sem querer conciliar Cristo e o mundo. Pregar o Evangelho, simplesmente isto é, pregar a doutrina católica. Pregar a doutrina de sempre da Igreja, baseado em princípios, foi o que procuramos fazer ao longo de todo esse ano de 2021, que vai ficar marcado como o ano da volta das restrições ao rito tridentino. Nesse ano, reafirmamos, como sempre, que reconhecemos o Papa Francisco como Papa, o sucessor de São Pedro. Reafirmamos nosso respeito e obediência a toda a hierarquia católica. Reafirmamos que pela lei natural e pela moral católica, uma lei injusta não é uma lei e que não existe obrigação de obediência nesse caso. Sabemos que a religião católica é a religião do verbo que se fez carne não podendo jamais ser uma religião da irracionalidade pela contradição de seus ensinamentos. Nem pode ser uma religião da arbitrariedade pela imposição da vontade do superior em detrimento do ensinamento de Cristo, em detrimento do ensinamento constante de sua Igreja, em detrimento da natureza da própria Igreja. Como temos reafirmado desde o início, de nosso Instituto e ainda mais nesses últimos tempos, o rito romano tradicional, missa, sacramentos, sacramentais, não pode ser proibido, e isso pela própria natureza da Igreja e pela natureza do seu magistério. Jamais fomentaremos espírito de revolta, de aversão ou ódio contra os membros da hierarquia ou contra qualquer outro postos pela providência para nos governar, ensinar e santificar. Ao contrário, como sempre fizemos, favoreceremos o respeito à caridade e à docilidade. Todavia, não é possível tirar dos fiéis católicos o direito de manifestarem algo em conformidade com os sãos princípios católicos, se o quiserem fazer com a devida reverência, Trata-se de direito dado pela própria Igreja em suas leis canônicas. Cheios de tristeza e de perplexidade diante dos acontecimentos, mas evitando a perturbação e confiando em Nosso Senhor, com a consciência tranquila de católicos, reafirmamos que nossa missão continua e continuará como ela começou, com o rito romano tradicional e que não abandonaremos as ovelhas. Continuaremos com a missa e os sacramentos no rito romano tradicional em fidelidade à igreja e à sua hierarquia, em primeiro lugar, por fidelidade ao Papa Francisco. Não descuidemos, caros católicos, nesses períodos de agitação, não descuidemos do principal, que é a nossa vida de união com Cristo, nossa santificação. E é em vista desse principal que mantemos a nossa fidelidade ao rito romano tradicional, missas, sacramentos e sacramentais. E é em vista desse principal que nos mantemos também na doutrina católica de sempre. E nos meios católicos sempre utilizados para a santificação das almas. Continuamos ainda, caros católicos, ao longo desse ano de 2021 lutando contra as falsas soluções do aparicionismo, do culto de personalidade, que coloca algumas pessoas como a solução de tudo, o que coloca um grupo, alguns grupos, como a solução de tudo. Apontamos também a falsa solução do primado da política como a solução para os problemas, esquecendo que o primeiro problema é religioso. Um de nossos principais objetivos... É que os católicos possam ser católicos sem precisar acrescentar outro nome ao nome de católico. Católico e contra a nova ordem mundial, católico e anticomunista, católico e antiglobalista, católico militante da guerra cultural e assim se vai colocando o catolicismo nessas coisas em primeiro lugar sem se preocupar com a vida espiritual ou negligenciando consideravelmente tudo isso. E essas coisas se tornam mais importantes do que a própria religião católica, muitas vezes se tornam uma obsessão. É uma grande estratégia do demônio. Não se percebe assim que está em verdade cooperando com os erros se pretende combater no seu ativismo. Somos católicos pela verdade e combatemos os erros em seguida. Devemos cuidar bem de nossa alma se queremos realmente que o Espírito Santo renove a face da terra. A face da terra se renova na medida em que nossos corações estão cheios do Espírito Santo e do Seu amor. Combatemos aqui o erro da estratégia da guerra cultural como se fosse mais importante que a guerra espiritual. Muitos católicos, talvez entendendo mal a passagem em que Nosso Senhor diz que os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz, querem utilizar os mesmos métodos dos filhos das trevas. Não percebem que muitas vezes ao utilizar esses métodos já estão usando as ideias e os princípios errôneos que estão por trás desses métodos. Muitas vezes, ao usarmos os mesmos termos dos inimigos da igreja para combatê-los ou ao usarmos as mesmas estratégias que usam, já caímos na cilada inimiga. É o que facilmente pode acontecer se damos essa primazia à guerra cultural. A guerra espiritual é a primeira e a mais importante. E sem essa guerra não há vitória possível. E daí passa-se a influenciar a sociedade, a cultura. Continuamos também combatendo, caros católicos, contra o absurdo de considerar os erros como se fossem degraus reais para o catolicismo, como se devêssemos apoiar e favorecer erros de conservadores ou outros, porque são menos piores que os erros do esquerdismo e como se o erro dos conservadores ajudasse as pessoas a se aproximarem da igreja. Ora, esse erro conservador afasta muitos que estão dentro da igreja, da sua doutrina, da docilidade aos pastores. Seria o mesmo que dizer que devemos favorecer o protestantismo porque é menos pior do que o ateísmo. E que o protestantismo seria um passo para o catolicismo. É um absurdo. Alguns querem então justificar o apoio a maus filósofos, professores ou iniciativas culturais com base nesses falsos princípios. E isso é ideia liberal. Tivemos também, ao longo desse ano, que lembrar que o Instituto Bom Pastor tem seus próprios meios de comunicação. Tivemos que lembrar que o Instituto não apoia grupos, movimentos, associações, centros, fóruns, congressos. Centros de estudos específicos ou ainda congregações de leigos, confrarias ou comunidades de vida, etc. O Instituto apoia as iniciativas que estão em relação direta com o seu apostolado em cada localidade e quando isso ocorre é de conhecimento claro dos fiéis. E tudo isso é de responsabilidade apenas do superior geral, do superior do distrito e dos superiores locais. Como dissemos, caros católicos, em meio a tudo isso, não per podemos perder o foco do principal, a nossa santificação, a união com o Nosso Senhor, profunda por meio de Nossa Senhora. Procuramos, então, continuar combatendo o bom combate, pregando o Evangelho de modo oportuno, ou importuno, importuno como diz São Paulo. Não devemos ser pessimistas, Desesperados Nem otimistas ingênuos Devemos ser realistas Com esperança Verdadeiramente sobrenatural Procuramos então ao longo desse ano Favorecer a vida espiritual A busca séria Da santidade Tivemos grandes alegrias Em nosso apostolado Visitamos 160 casas Na Epifania Para dar a benção da Epifania Visitamos 60 famílias ao longo do ano, fizemos entronizações do Sagrado Coração de Jesus. Conseguimos retomar ao menos uma de nossas peregrinações, aquela relíquia de Dom Bosco, com 300 pessoas, rezando pela capela, pela escola e por suas intenções particulares. Fizemos a jornada de casais com praticamente 50 casais, com conferências bem importantes, Fizemos recolhimentos no início do ano, que somados chegam a 200 pessoas, e fizemos retiro para homens e mulheres, passando dos cem a fazer esses retiros. Tivemos a devoção das 40 horas em reparação pelos pecados, continuamos a favorecer a devoção das primeiras sextas-feiras e dos primeiros sábados, em reparação ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, respectivamente. Tivemos uma belíssima Semana Santa. Conseguimos retomar a sociedade da alegria com 30 rapazes e conseguimos retomar o grupo de moças com 60 moças. Continuamos os terços dos homens e das mulheres, a formação dos jovens homens e das jovens mulheres, todas essas que poderiam ser ainda mais frequentadas. Falamos em particular da história da batalha pela Missa Tridentina dos anos 70 até hoje. Falamos da educação dos filhos, de como cada ato nosso tem um valor para a vida sobrenatural. Tivemos os cursos de liturgia de Sagrada Escritura e as aulas preparatórias ou de explicação sobre a consagração total à Santíssima Virgem, ainda em curso, Tivemos a chegada do Padre Ivan, substituindo o Padre Matias em janeiro, Padre Matias que passou pouco tempo conosco indo a São Paulo. Tivemos a chegada do Padre Eric, vocação oriunda desse apostolado do Instituto Bom Pastor em Brasília. Grande ajuda para um apostolado crescente no número de fiéis e com a escola. Foram 36 batismos, meus caros, superando os anos anteriores com certa largueza, batismo de adultos, pagãos ou protestantes, inclusive batismos dados no leito de morte, 28 comunhões de crianças, recorde também absoluto, sem contar os adultos que também comungaram pela primeira vez após o catecismo de adultos, talvez uns 10. E dizem que o apostolado da missa tridentina é inerte, sem frutos, sem crescimento. Fechado. Inúmeras visitas a enfermos, atendimento às pessoas, com coronavírus, administrando os sacramentos, socorrendo também inúmeros parentes de vocês fiéis, quando nos chamam nesse ato de misericórdia e de piedade para com parentes. Tivemos uma quantidade considerável de casamentos em torno de oito, se não me falha a memória, novas famílias católicas. Tivemos também pessoas que aqui chegaram e que, por conta do apostolado, regularizaram a situação matrimonial diante de Deus, da igreja. Teremos a crisma no início do ano, provavelmente com mais de 30 crismando. Confissões a praticamente cada missa, como temos agora durante essa mesma missa, que graça extraordinária, caros católicos. São mais de 4 mil confissões ouvidas no ano. Em razão da pandemia, tivemos um ano de seminário aqui em Brasília, na nossa casa de formação, com a recepção da batina pelos quatro seminaristas. Foi o ano em que Deus e Nossa Senhora das Dores nos permitiram manter muitas coisas úteis para o progresso de cada um, e das famílias. Saibamos dar valor, sejamos reconhecidos, aproveitemos, não deixemos passar. Não poderíamos deixar de falar, caros católicos de nossa escola São Francisco de Sales, com as orações de todos, podemos ter o nosso primeiro ano letivo completo presencial. Crescendo em quantidade e em qualidade, Podemos conhecer mais coisas, aprimorar-nos em todos os campos, e ainda há muito, muitíssimo o que fazer. Eram 30 alunos em 2020, foram 60 em 2021, serão mais de 90 em 2022. A escola já vai se tornando pequena para a demanda. Coloquemos nas mãos de Deus, Ele cuida. Ela é fruto das orações de vocês, das contribuições dos benfeitores, do trabalho árduo da direção, da coordenação, da secretaria, das professoras, de todos os outros envolvidos e que dedicam realmente a vida à escola. Vemos como a escola pode trazer frutos para o apostolado, para as famílias, para os alunos, para os funcionários, desde a limpeza até a direção, se cada um deixa Deus moldar as coisas com docilidade. Com a escola abriu-se efetivamente e cada vez mais uma outra etapa do nosso apostolado, uma nova etapa que pode dar bastante fruto para todo o apostolado e para a sociedade se cada um cooperar com a sua parte, rezando pela escola, mantendo o bom espírito. Nossa Senhora nos ajudará nas dificuldades de todas as partes. Não podemos fazer da escola ou de qualquer outra coisa no apostolado, ocasião ou motivo para picuinha intriga. Todos devem se esforçar para manter o bom espírito. A formação das crianças, dos jovens, das famílias, enfim, deve ser a pupila dos nossos olhos. E a escola, em particular, deve ser a pupila dos nossos olhos, sobretudo ainda nesses primeiros anos de sua existência, para que edifiquemos em fundamentos sólidos. O lema de nossa escola é o lema... De... É isso que queremos na escola, ganhar as almas dos alunos para Deus com o espírito de São Francisco de Sales, procurando adquiri-lo nas nossas misérias. Não queremos glória nem reconhecimento em todo o nosso apostolado. Queremos as almas fixadas em Deus. Buscaremos na escola a excelência acadêmica, além da firmeza na fé, da profundidade, da caridade, da prática de todas as virtudes. Procuramos formar inteiramente essas crianças no espírito de Dom Bosco, com alegria, com bondade, com a verdadeira religião, utilizando o seu sistema preventivo. Essa escola que está inteiramente nas mãos de Nossa Senhora. Deus pede que façamos a nossa parte, que empreguemos os meios de que dispomos, naturais e sobrenaturais, tudo dará certo se Ele quiser. A nós cabe tentar da melhor maneira e nos colocarmos nas mãos da Mãe da Divina Providência. E isso estamos procurando fazer. Teremos mais uma etapa difícil nesse próximo ano para o credenciamento do Ensino Fundamental 2. Precisamos ter toda a documentação aprovada e o novo prédio pronto. Rezem, meus caros. Rezem, rezem muito pelo nosso apostolado. Disso dependem os frutos duradouros do trabalho que aqui fazemos. Nosso apostolado, quando digo nosso, não é meu, nem do Padre Pascoto, nem do Padre Ivan, nem do Padre Eric, mas nosso, efetivamente, sem as orações, o apoio, os bons exemplos, a ajuda material também de vocês, pouco poderíamos fazer. Se estamos ainda aquém do ideal em nosso apostolado, temos dado com a graça divina alguns passos. É preciso que aproveitem tudo isso, meus caros filhos, o máximo que puderem. Minha viva exortação para que participem das atividades aqui da capela e se deixem formar pela doutrina e pela espiritualidade católicas, que emanam, em primeiro lugar, da liturgia romana tradicional, que tenham docilidade. Procuramos, apesar dos nossos defeitos, que são vários, fazer tudo para a glória de Deus e para o bem da alma de vocês, de cada um de vocês. Não percamos tempo, nem sejamos preguiçosos. Isso vale também para nós, padres. Eu enfatizo em particular a missa, a missa diária. Venham a quantas missas puderem, desde que não haja prejuízo aos deveres de Estado. Se for uma missa a mais por mês, que seja, mas façam esse esforço, porque vale o esforço, meus caros. Nós temos aqui um tesouro imenso que querem nos tirar. Não nos interessa comparar com outros locais ou situações, o fato é que temos um tesouro, um tesouro imenso. Nem podemos compreender o motivo pelo qual Deus confiou a nós, a cada um de nós, esse tesouro tão imenso, da missa e desse apostolado. Como pode ser que Deus tenha feito isso sabendo que somos tão miseráveis? Pouco a pouco vamos nos acostumando e achando tudo muito normal. Começamos a não dar a devida importância, mas teremos que responder a Deus por tão grande dom, tão grande graça. E que alegria receber tanto de Deus, e que alegria poder nos esforçarmos para dar o máximo que pudermos para Deus, sem mediocridade, sem sermos mesquinhos, sem pequenez de alma. Não nos percamos justamente nessas coisas menores, pífias, em rusgas, invejas, vaidades, orgulhos, e nos amemos nos com sinceridade e com retidão. Rezemos pelo bem uns dos outros. Sem mesmo saber do que o outro precisa, lembremos-nos de rezar uns pelos outros. Desejemos o bem uns para os outros e façamos o bem uns para os outros. Deus vai nos cobrar, caros católicos, cada graça que Ele deu com tanta generosidade nesse apostolado. Em nosso apostolado temos todos os tipos de alma, como na igreja católica, como um todo. Temos os pecadores obstinados, temos os hipócritas, temos os medíocres, temos os tíbios, temos os piedosos, os fervorosos, e quero crer, temos também almas santas. Cada um pense um pouco diante de Deus para ver se a alma está entre os obstinados, entre os hipócritas, entre os tíbios. E procuremos nos converter seriamente. Desejemos uma vida católica sempre mais fervorosa. Desejemos a santidade e caminhemos para ela pouco a pouco com as nossas dificuldades, mas caminhando dia após dia com firmeza e serenidade, com paciência com nós mesmos. Aproveitemos, meus caros filhos, esse próximo ano que se inicia e peçamos a Deus a fidelidade e a sua graça. Peçamos a Deus a docilidade diante dos ensinamentos de sempre da Santa Igreja. Peçamos a Deus a graça de receber bem com frequência os sacramentos. Peçamos a graça de fortalecer a nossa fé diante das tormentas. Peçamos a perseverança nos bons propósitos. Peçamos a Ele a santificação de nossas famílias, dos cônjuges e das crianças a santificação dos nossos jovens e idosos. Peçamos a Ele, com toda a força da nossa alma, a graça de sermos verdadeiramente santos. Agradeçamos a Deus, caros católicos, pelo ano de 2021 que passou também pelas cruzes e principalmente por elas, instrumentos privilegiados que Deus utiliza para moldar a nossa alma à semelhança da alma dEle. Em particular, agradeçamos pelas cruzes que menos conseguimos compreender. A vida é combate, não podemos nos abater, devemos ter coragem e alegria em nosso Senhor. Só podemos ter coragem e alegria se estivermos unidos em Cristo com todo o sofrimento e nas alegrias. A todos um santo ano de 2022 e não pequemos mais.